0: Hallo again, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind schon bei Folge 7, was echt crazy ist. Unser heutiger Fall spielt übrigens an Halloween. Diese Thematik passt irgendwie überhaupt nicht in den Hochsommer rein, aber wir fanden den Fall einfach so verrückt, dass wir ihn euch nicht bis Oktober vorenthalten wollten. Außerdem wird unsere heutige Folge etwas anders aufgebaut sein als unsere vorherigen Folgen, denn bisher war es ja immer so, dass wir euch einfach nur den Fall vorgestellt haben und da so viele Informationen und Details mit reingepackt haben, dass es den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte, wenn wir danach noch in eine Diskussion oder Unterhaltung gegangen wären. Dieses Mal sieht das etwas anders aus, denn unser heutiger Fall ist nicht ganz so lange und deswegen würden wir im Anschluss gerne noch auf einen Aspekt des Falls eingehen, welchen wir einfach nochmal besprechen und diskutieren möchten. Und natürlich interessiert uns wie immer auch eure Meinung zu diesem Fall und zu dieser Thematik. Deswegen könnt ihr uns im Anschluss einfach eine Direct Message schicken oder einfach den Beitrag auf Instagram kommentieren. Und dann würden wir sehr, sehr gerne mit euch in ein Gespräch darüber gehen. So, aber jetzt genug gequasselt, weil das wird wahrscheinlich eh schon mehr oder weniger eine Quasselfolge. Deswegen, ich würde sagen, wir starten direkt. Regi it's your turn.
1: Sehr, sehr gerne und wie Sarah schon erwähnt hat, spielt unser heutiger Fall an Halloween und zwar genau gesagt im Jahr 1974, der Tag im Jahr, auf den sich die meisten Kinder
0: riesig freuen, denn für sie gibt es dann Süßigkeiten ohne Ende. Was heißt die meisten Kinder? Ich glaube, jeder findet das super nice. Wir können ja dieses Jahr auch mal wieder auf unsere
1: Trick-or-Treat-Tour gehen. Ja, hätte ich nichts dagegen. Ich glaube, wir fallen mit unserer Körpergröße nicht besonders auf unter den ganzen Kindern.
0: Nö, glaube ich auch nicht. Und dann kommen wir mit riesigen Süßigkeiten Tüten zurück und sperren uns einfach drei Tage bei mir ein. Klingt gut. Deal. Auch
1: der achtjährige Timothy O'Brien freut sich auf die alljährliche Trick-or-Treat-Tour mit seiner Familie. In seinem von dem Film Planet der Affen inspirierten Kostüm macht er sich zusammen mit seiner jüngeren Schwester Elizabeth, seinem Vater Ronald und der befreundeten Familie Bates auf zur Süßigkeitenjagd. Zu diesem Zeitpunkt ahnt jedoch noch niemand, dass dieses Halloween für eines der Kinder tödlich enden wird. Es ist ein regnerischer Tag in Pasadena, Texas und daher laufen die beiden Familien lediglich zwei Straßen in der Nachbarschaft ab, den Citation und den Donrail Drive. Sie klingeln an einem Haus im Donrail Drive, in dem es stockdunkel ist. Es scheint also niemand zu Hause zu sein. Es macht auch niemand auf. Die Kinder und Jim Bates machen sich schnell auf den Weg zum nächsten Haus. Sie sind zu so ungeduldig, um noch etwas länger zu warten. Plötzlich öffnet sich die Tür dann doch noch. Es ist jedoch keine Person zu erkennen. Es erscheint lediglich ein haariger Arm aus dem dunklen Haus, der fünf Pixie-Sticks in der Hand hält. Ronald nimmt diese entgegen und schließt wieder zum Rest der Gruppe auf. Was sind denn Pixie-Sticks? Das erkläre ich euch gleich noch. Pixie-Sticks sind bei den vier Kindern sehr beliebt. Dabei handelt es sich um lange strohhalmartige verpackte Süßigkeiten, die mit einem süßsauren Bonbonpulver gefüllt sind. Zur damaligen Zeit waren diese nicht ganz billig und daher sagt Jim zu Ronald auch noch, du hast aber reiche Nachbarn, schau dir mal an, was die an Halloween rausgeben. Denn es waren auch nicht nur die normalen Pixie-Sticks, sondern die größere Variante, die ca. 50 cm lang sind und somit auch nochmal um einiges teurer sind. Am Ende der Tour gehen alle gemeinsam noch ins Haus der Familie Bates. Dort gibt Ronald die einen Stick an seine eigenen Kinder und die einen an Mark und Kimberly Bates. Den fünften Stick wolle er selbst essen, sagt er. Dann klingelt es an der Tür und vor ihnen steht eine Gruppe von Kindern, die ebenfalls auf ihrer Trick-or-Treat-Tour sind. Ronald fragt die Kinder, wer den Pixie-Stick denn haben möchte. Ein elfjähriger Junge hebt die Hand. Sein Name ist Whitney Parker, dieser kennt Ronald aus dem Gottesdienst der Kirche. Somit erhält Whitney den fünften und somit letzten Pixie-Stick. Zu Hause angekommen, betteln Timothy und Elizabeth darum, doch wenigstens ein ihrer Süßigkeiten schon essen zu dürfen. Ihr Vater gibt nach und erlaubt ihnen, sich eine Sache auszusuchen, die sie noch vor dem Schlafengehen essen dürfen. Timothy entscheidet sich für den Pixie-Stick. Elizabeth wählt eine andere Süßigkeit. Doch Timothy kann den Stick nicht alleine öffnen und bittet seinen Vater um Hilfe. Nachdem Ronald den Stick geöffnet hat, gibt er ihn an seinen Sohn zurück. Als der Junge einen Teil des Brausepulvers geschluckt hat, beschwert er sich schnell über einen seltsam bitteren Geschmack. Um diesen Geschmack loszuwerden, reicht Ronald seinem Sohn eine Dose Kool-Aid. Dann geht alles ganz schnell. Timothy bekommt Bauchkrämpfe, rennt ins Bad, um sich direkt zu übergeben. Er liegt auf dem Boden und fängt an zu zucken und bleibt plötzlich regungslos liegen. Der Junge hat Schaum vorm Mund. Er stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus, nicht mal eine Stunde nach dem
0: Verzehr der Brausesüßigkeit. je ich kann mir schon vorstellen, was da passiert ist.
1: Ja. Bill Lanier, ein Polizeibeamter, macht sich auf den Weg zum Southmore Krankenhaus. Er wurde wegen eines toten Kindes verständigt. Bei seiner Ankunft sieht er Timothy regungslos auf einer Trage liegen. Sein Vater Ronald sitzt leise schluchzend daneben. Er berichtet linear, was passiert ist. Der ehemalige Staatsanwalt Mike Hinton erhält kurz darauf einen Anruf der Polizei. Ihm wird berichtet, dass ein Junge kurz nach dem Verzehr einer Süßigkeit verstorben sei. Hinton möchte direkt mit den Ermittlungen beginnen und meldet sich daher umgehend bei dem zuständigen Gerichtsmediziner. Er fragt ihn, wie der Mund des Jungen rieche. Ein Mitarbeiter der Leichenhalle sagt, es sei ein bitter Mandelgeruch typisch für Zyankali. Dieser Bittermandelgeruch ist genetisch bedingt für ein Viertel der Menschen übrigens gar nicht wahrnehmbar. Zyankali ist auch als Kaliumcyanid bekannt. Kaliumcyanid ist das Kaliumsalz der Blausäure und ein starkes, rasch wirksames Gift. Es ist giftig beim Einatmen, beim Verschlucken und beim Berühren der Haut. Bei einer Vergiftung durch Kaliumcyanid erstickt man innerlich.
0: Wie erstickt man denn innerlich?
1: Also die Blausäure weist eine höhere Bindungsaffinität als Sauerstoff auf und so wird dann eine weitere Sauerstoffbindung verhindert und dazu kommt es dann, dass eben ja, die Atmungskette blockiert wird. Der ein oder andere von euch hat von Zyankali vielleicht schon einmal im Geschichtsunterricht gehört, denn viele NS-Politiker entzogen sich nach dem Ende des Krieges so ihrer Strafe, indem sie eben Zyankali-Kapseln schluckten. Die bewahrten sie teilweise in ihren Zahlenlücken auf, für den Fall, dass sie geschnappt werden. Die Autopsie bestätigt den Verdacht des Gerichtsmediziners. Jemand hatte den Stick geöffnet, das
0: Bonbonpulver entnommen und es mit Zyankali ersetzt. Welche kranke Person macht sowas bitte?
1: Ja, richtig hinterhältig. So kleine Kinder freuen sich auf ihre Süßigkeiten und dann...
0: Ja, und dann sowas da reinmischen. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen.
1: Der Stick wurde anschließend mit einer Tackernadel wieder verschlossen. Und das war auch der Grund dafür, warum Timothy den Stick nicht alleine öffnen konnte. Die Menge des Gifts in seinem Stick hätte gereicht, um zwei Erwachsene zu töten.
0: Da wollte also jemand auf Nummer sicher
1: gehen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Die Polizei gibt nun schnell eine Warnung an die Öffentlichkeit raus. Alle Süßigkeiten, die in dieser Gegend gesammelt wurden, besonders die Pixie-Sticks, sollen bei der Polizei abgegeben
0: werden. Ach stimmt, es wurden ja noch viel, viel mehr von diesen Pixie-Sticks verteilt. Ja, und die wollen halt jetzt verhindern, dass noch mehr Kinder quasi vergiftet werden. Ja,
1: genau. Oh je. Zwei der Sticks waren ja, wie wir jetzt wissen, im Besitz der zwei Kinder der Bates-Familie. Die Beamten machen sich daher unverzüglich auf den Weg zur Familie Bates, um sie zu warnen und die Pixie-Sticks mitzunehmen. Glücklicherweise waren diese auch noch unangerührt. Es dauert jedoch eine Weile, bis die Eltern des jungen Whitney ausfindig gemacht werden können, also der Junge, dem Ronald die fünfte Packung gegeben hatte. Als man diese informiert, bekommen sie verständlicherweise Panik und schauen sofort alle Süßigkeiten der Halloween-Ausbeute durch. Doch der Pixie-Stick fehlt. Sie rennen hoch in das Kinderzimmer ihres Sohnes. Dieser liegt schlafend in seinem Bett. In seiner Hand hält er den Pixie-Stick.
0: Oh je, bitte sag mir, dass der Pixie-Stick noch nicht geöffnet
1: ist. Er ist noch nicht geöffnet.
0: Oh Gott sei Dank.
1: Ja, der Junge sagt später nämlich, dass er ihn unbedingt essen wollte, jedoch aufgrund der Tackernadel nicht selbstständig öffnen konnte. Und dann hat er aufgegeben und ist ins Bett. Was sein Glück. Ja. Auch die übrigen vier Packungen werden im Labor untersucht. Es kommt heraus, dass die Dosis in diesen sogar noch höher ist. Sie hätte ausgereicht, um drei bis vier Erwachsene zu töten. Timothy O'Brien wird dann am 2. November 1974 beigesetzt. Sein Vater Ronald singt an diesem Tag ein Lied für ihn. Er sagt außerdem, ich habe Frieden, da ich weiß, dass Tim nun im Himmel ist. Die Ermittlungen der Polizei gehen weiter. Sie versuchen nun, das Haus ausfindig zu machen, in dem Ronald die Sticks erhalten hat. Die Beamten gehen die Strecke aus der Halloween-Nacht insgesamt dreimal mit Ronald ab, bis er ihnen das Haus zeigen kann. Dies kommt dem Beamten schon sehr suspekt vor, denn immerhin ist die Gruppe an jenem Abend nur zwei Straßen abgelaufen und Ronald kennt sich
0: in der Gegend ja auch sehr gut aus. Ja eben, und ich meine, er hat ja die Pixie-Sticks entgegengenommen. Daran kann man sich doch eigentlich erinnern. Vor allem, weil das ja eine sehr
1: besondere Süßigkeit war für Halloween und dann sollte man sich da eigentlich schon dran erinnern können. Würde ich ja auch behaupten. Außerdem sagt er, dass er die Person nicht direkt gesehen habe, da diese nur den Arm aus der Tür gestreckt habe. Der Mann, der in diesem Haus wohnt, ist Courtney Melvin, welcher zu diesem Zeitpunkt auf der Arbeit ist. Die Beamten fahren zu seinem Arbeitsplatz am Hobbyflughafen, an welchem er als Fluglotse tätig ist, und verhaften ihn. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass er am Halloweenabend ebenfalls bis 11 Uhr am Abend arbeiten war. Dies bestätigen seine Kollegen sowie seine Stundenzettel. Insgesamt konnten 200 Menschen sein Alibi bestätigen.
0: Wow, also das nenne ich mal ein wasserdichtes Alibi. Ich glaube, besser geht's eigentlich gar nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. 200 Leute. Ja. Nur
1: seine Frau und seine Tochter waren an jenem Abend daheim gewesen. Allerdings war ihr Süßigkeitenvorrat bereits leer, als die O'Briens bei ihnen klingelten. Und daher ließen sie das Licht aus. Doch wer hatte Ronald dann die Pixie-Sticks gegeben? Die Bates-Familie und seine eigenen Kinder waren ja bereits am nächsten Haus angelangt, als Ronald diese erhielt. Es konnte also niemand bezeugen, dass sich die Tür des Hauses tatsächlich noch geöffnet hatte. Doch woher kam die Sticks dann? Ab diesem Punkt drückt daher Ronald selbst ins Visier der Ermittler. Sie fangen an, mehr über ihn in Erfahrung zu bringen. Ronald Clark O'Brien wurde am 19. Mai 1944 geboren und ist als Optiker bei der Texas State Optical in Sharpstown, Houston tätig. Zudem ist er Diakon bei der Second Baptist Church, bei der er im Chor singt und das örtliche Busprogramm leitet. Doch er ist nicht sehr beständig, was sein Berufsleben angeht. In den letzten zehn Jahren hatte er insgesamt 21 verschiedene Jobs. Und auch sein aktueller Job steht auf der Kippe. Er wird beschuldigt, seinen Arbeitgeber beklaut zu haben. Zudem findet die Polizei heraus, dass Ronald 100.000 US-Dollar Schulden hat. Er hat daher bereits sein Auto verloren und steht kurz davor, auch das Haus der Familie zu verlieren. Die Beamten finden dann etwas heraus, was ihn wirklich sehr verdächtig macht. Er hatte erst im Januar 1974 je eine Lebensversicherung auf seine beiden Kinder abgeschlossen.
0: Das war im gleichen Jahr wie Timothys Tod, oder? Ja, genau. Also dann quasi nur ein paar Monate vor der Tat. Hm, schon etwas
1: verdächtig. Ja. Diese wurde zunächst auf 10.000 US-Dollar pro Kind festgelegt, aber nur einen Monat vor Timothys Tod erhöhte Ronald diese bereits auf 20.000 US-Dollar pro Kind. Nur wenige Tage vor dem Vorfall erhöhte er sie erneut um 20.000 US-Dollar. Pro Kind sind wir nun also bei einer Summe von 50.000 US-Dollar.
0: Gut, also rein rechnerisch ergeben die beiden Lebensversicherungen der Kinder also genau den Betrag der Schulden, die er hatte, oder?
1: Ja, genau. Seine Frau soll von dieser Versicherung
0: jedoch nichts gewusst
1: haben. Es gibt aber Quellen, die das Gegenteil behaupten. Sie habe nur nicht über die Summe Bescheid gewusst. Was nun der Wahrheit entspricht, Bleibt unklar. Der Verdacht liegt nun nahe, dass Ronald seinen Sohn bewusst vergiftet hatte, um an das Geld aus dessen Lebensversicherung zu kommen. Vermutlich hatte er auch vorgehabt, die fünfjährige Elizabeth zu vergiften. Nun stellt sich jedoch die Frage, warum er die vergifteten Pixie-Sticks dann auch an andere Kinder verteilte. Was vermutest du denn, Sarah?
0: Hm, also mir kommt es irgendwie so vor, als wollte er einfach den Verdacht von sich lenken, quasi, denn wenn andere Kinder vergiftet werden, dann ist das ja nicht nur auf ihn zurückzuführen, sondern dann könnte es ja jeder sein. Genau, und die Beamten haben genau das Gleiche vermutet. Aber wie skrupellos, dass er auch einfach andere Kinder vergiften wollte oder das in Kauf genommen hätte. Ich meine, klar, es ist schon schlimm genug, dass er seine eigenen Kinder vergiften wollte, aber die anderen waren ja völlig unbeteiligt.
1: Ja, und dann hat er einfach in Kauf genommen, dass noch drei weitere Kinder sterben werden.
0: Ja, schon sehr, sehr heftig. Ja.
1: Bereits am Morgen
0: nach dem Tod seines Sohnes erkundigt sich Ronald bei der Versicherung, wann er denn mit dem Geld rechnen könne. Oh wow, das ist halt auch mehr als verdächtig und mehr als abartig, um ehrlich zu sein. Weil es war ja auch abends, dass Timothy gestorben ist, also da lagen ganz wenige Stunden dazwischen. Das ist wahrscheinlich auch nicht üblich.
1: Nee, es ist auch nicht ein Mitarbeiter der Versicherung namens Robert Bellew Jr. meldet sich daraufhin am 4. November bei der Polizei, da ihm das Ganze ebenfalls nicht ganz geheuer erscheint. Er sagt der Polizei außerdem, dass er Ronald versucht hatte, zu einer anderen Versicherung zu überreden. Mit dieser hätte Ronald 25.000 US-Dollar erhalten, sobald seine Kinder das 23. Lebensjahr erreicht hätten. Doch Ronald beharrte auf seiner Wahl der Versicherung. Er beharrte außerdem darauf, dass es nicht nötig sei, dass auch seine Frau die Versicherung unterschreiben müsse. Und jetzt ist natürlich auch klar, warum sie entweder gar nicht über die Versicherung Bescheid wusste oder nicht über den Betrag
0: Bescheid wusste. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also man muss jetzt zwar
1: sagen, dass man sich bei einer Lebensversicherung schon in einem gewissen Zeitfenster melden muss, aber es ist
0: schon sehr ungewöhnlich, dass es nur wenige Stunden gefühlt nach dem Tod passiert. Innerhalb von welchem Zeitraum muss man sich dann bei der Versicherung melden? Also ich habe gelesen,
1: dass es so zwischen 24 und 72 Stunden nach dem Eintreffen des Todes passieren muss.
0: Oh, aber das ist schon ganz schön schnell. Ja, aber die meisten melden sich dann wirklich erst gegen Ende dieser Frist. Ja, klar, wenn sie wissen, jetzt müssen sie. Genau. Aber das steht ja nicht als erster Punkt auf der Liste, nee. wenn dein Kind oder dein Ehepartner oder sonst wer gestorben ist. Ja, genau. Ich finde es sowieso total verachtenswert,
1: wenn man nach dem Verlust eines geliebten Menschen direkt erst einmal ans Geld denkt. Meiner Meinung nach hat man in einem solchen Moment erst einmal mit ganz
0: anderen Dingen zu kämpfen. Ja, also ich würde auch behaupten, dass man da größere Sorgen als das Finanzielle hat. Ja. Ich meine klar, man muss sich darum einfach auch kümmern, das geht nicht anders, aber im ersten Moment daran zu denken ist schon sehr, sehr ungewöhnlich.
1: Ja, gerade ein paar Stunden, nachdem jemand verstorben ist, finde ich das auch sehr seltsam. Zudem sagen sein Schwager und seine Schwägerin später vor Gericht aus, dass Ronald bereits bei Timothys Beisetzung darüber gesprochen habe, für was er das Geld aus der Versicherung ausgeben würde. Nein, hat er nicht. Und rate mal für was, jetzt kommt's. Er plane einen längeren Urlaub und möchte sich einige Dinge kaufen, die er schon länger im Blick habe.
0: Oh mein Gott,
1: wer plant Na, denn sowas? Richtig schlimm. Am 5. November 1974 wird Ronald dann festgenommen und angeklagt. Bei der Durchsuchung seines Hauses finden die Beamten eine Schere mit Kunststoffresten, die ebenfalls an den vergifteten Süßigkeiten gefunden wurden. Der Prozess beginnt am 5. Mai 1975 in Houston, Texas. Die Anklage lautet Mord und versuchter Mord in vier Fällen. Neben seinem Schwager und seiner Schwägerin sagen noch weitere Zeugen aus. Unter anderem ein Dozent des Community College, bei dem Ronald einige Kurse belegte. Ronald hatte sich bei ihm erkundigt, wie viel Zyankali denn tödlich sei. Ein weiterer Zeuge ist ein Chemiker, der mit Ronald gemeinsam gearbeitet hatte. Ronald habe ihm die gleiche Frage gestellt wie dem Dozenten. Dies war im Sommer 1973, also mehr als ein Jahr vor der fatalen Halloween-Nacht. Ein Chemikalienhändler sagt außerdem aus, dass Ronald bei ihm Zyankali kaufen wollte. Die Menge war jedoch nicht die, die Ronald sich vorgestellt hatte und so ging er ohne das
0: Zyankali wieder. Okay, auffälliger geht es ja kaum. Dachte ich mir
1: auch. Er hat da ja wirklich mit jedem Menschen drüber gesprochen. Wahnsinn. Es kam jedoch nie heraus, wo Ronald das Gift im Endeffekt her hatte. Denn er beharrt auf seiner Unschuld. Auch Freunde und Kollegen sagen aus, dass Ronald über die letzten Monate ein ungewöhnlich starkes Interesse an John Kali gezeigt habe. Er sprach sehr oft darüber, welche Menge denn tödlich sei. Also er hat
0: wirklich mit jedem darüber gesprochen, der es irgendwie hören wollte. Ja, fehlt eigentlich nur noch der Post auf Facebook und Twitter.
1: Ja. <lacht> Außerdem macht Jim Bates eine weitere sehr aufschlussreiche Aussage. Nur nochmal kurz zur Erinnerung, das ist der Freund, der gemeinsam mit Ronald in der Halloween-Nacht unterwegs war. Er sagt, wie vorhin schon kurz erwähnt, sie seien nach der Tour erst gemeinsam zu den Bates gegangen. Als sein Sohn Mark versuchte, den Pixie-Stick zu öffnen, sprang Ronald förmlich über den Tisch, um ihm den Stick aus der Hand zu nehmen. Er sagte dann so etwas wie, das sei doch zu viel Zucker am Abend. Bei seinem eigenen Sohn war es kurz darauf, wie wir wissen, jedoch kein
0: Problem. Schon wieder sehr auffällig. Ja, er wollte wahrscheinlich verhindern, dass der andere Junge vorher an dem Gift stirbt, weil dann hätte er seine Kinder ja nicht mehr vergiften können. Ja, stimmt. Macht Sinn. Laut dem Staatsanwalt genießt Ronald
1: die ihm zugewandte Aufmerksamkeit während des Prozesses. Er sagt, Zitat, ich glaube, selbst während der Gerichtsverhandlung liebte er es, im Rampenlicht zu stehen. Widerlich. Total. Das ist wirklich widerlich. Ja. Ja. Außerdem sagt er, wir waren alle sehr schockiert, dass jemand seinen eigenen Sohn töten kann, sein eigenes Fleisch und Blut für lächerliche
0: 50.000 US-Dollar der Lebensversicherung. Ich meine nicht, dass eine Million Euro das gerechtfertigt hätten, aber 50.000 Euro ist wirklich nicht so viel Geld.
1: Ja, dass jemand dafür bereit ist, sein eigenes Kind zu töten.
0: Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein.
1: Ronald plädiert weiterhin auf nicht schuldig. Seine Verteidigung basiert auf der modernen Sage von vergifteten Süßigkeiten, die an Halloween ausgeteilt werden würden. Ein Unbekannter sei schuld am Tod seines Sohnes. Es gibt jedoch keine bekannten realen Fälle, woraufhin die Verteidigung schnell in sich zusammenbricht. Am 3. Juni 1975 fällt das Urteil. Die Jury braucht nur 46 Minuten, um einstimmig zu entscheiden. Sie befindet Ronald in allen Anklagepunkten für schuldig. Nach einer weiteren Beratung von 71 Minuten wird er zudem zum Tode verurteilt. Ronald erhält daraufhin den Spitznamen Candyman oder der Mann, der Halloween tötete. Auch nach dem Urteil beharrt Ronald auf seiner Unschuld und legt einige Male Berufung gegen das Urteil ein. Doch ohne Erfolg. Er wird im Todestrakt der Huntsville-Unit in Huntsville inhaftiert. Und als Kindsmörder hat er da alles andere als ein leichtes Leben.
0: Ja, das will ich auch hoffen.
1: Ja, <lacht> nicht anders verdient. Ja, ist so. Seine Hinrichtung wird zunächst für den 8.8.1980 angesetzt. Sein Anwalt kann jedoch einen Aufschub erzielen. Der neue Termin ist dann der 25. Mai 1982. Doch auch dieser wird wieder abgesagt. Der dritte festgesetzte Termin ist der 31. Oktober 1982, der achte Jahrestag des Verbrechens. Doch auch dieser Termin wird erneut abgesagt, um Ronald die Möglichkeit, einer Anfechtung zu geben. Er nimmt diese Möglichkeit jedoch nicht wahr. Wahrscheinlich hat er irgendwann dann aufgegeben. Der finale Termin wird nun auf den 31. März 1984 gelegt und soll mit der Giftspritze erfolgen. Ein für Texas neues Verfahren. Die erste Hinrichtung durch die Giftspritze wurde in Texas am 7. Dezember 1982 durchgeführt. Sein Anwalt legt wegen unverhältnismäßiger Härte gegen diese Art der Hinrichtung Protest ein, scheitert jedoch bei der Anhörung. In einem Statement wenige Monate vor seiner Hinrichtung schreibt er folgendes. Was in wenigen Monaten geschehen wird, ist falsch. Wir Menschen begehen Fehler und Irrtümer. Diese Hinrichtung ist einer dieser Fehler. Was nicht bedeutet, dass unser gesamtes Justizsystem falsch ist. Deswegen würde ich jedem vergeben, der in irgendeiner Art und Weise Schuld an meinem Tod trägt. Außerdem bete ich für jeden, den ich in den letzten 39 Jahren beleidigt habe und bitte um Vergebung. Genau wie ich jedem vergebe, der mich in irgendeiner Art und Weise beleidigt hat. Und ich bete und bitte um Gottes Vergebung für uns alle als Menschen. An meine Liebsten. Ich erweitere meine Liebe bis in die Unsterblichkeit. An all diejenigen, die mir nahestehen, ihr sollt wissen, dass ich euch alle liebe. Gott segne euch alle und möge Gottes bester Segen immer mit euch sein. Ronald C. O'Brien. PS, während meiner Zeit hier wurde ich vom gesamten Personal gut behandelt.
0: Also, das ist doch ein <lacht> absoluter Witz. Ja, es kann, kann doch nicht sein auch. Ernst sein. Ja, ich habe mir das auch durchgelesen, dachte so: Junge, Junge, also nicht dein Ernst. Nee als wäre so das absolute Unschuldslamm. Ja. Als wäre er das Opfer bei der ganzen Geschichte. Ja. Und das kauft ihm sicherlich niemand ab. Niemand.
1: Ronald wird dann also am 31. März 1984 mit der Giftspritze hingerichtet. Auch in seinen letzten Worten beteuert er seine Unschuld. Während seiner Hinrichtung versammeln sich knapp dreihundert Demonstranten vor dem Gebäude. Es demonstrieren Leute sowohl für als auch gegen die Todesstrafe. Es wird immer wieder Trick-or-Treat gerufen. Zudem werden die Demonstranten, die gegen die Todesstrafe demonstrieren, mit Bonbons beworfen, von denen, die dafür demonstrieren. <lacht> ja. Einfach beworfen. Ja. ja, kann man so machen. Ja, die wollten damit ihr Statement setzen. Ronald wird dann im Forest Park East Cemetery in Webster, Texas beigesetzt. Timothy O'Brien ist bis heute das einzige Kind, was nach dem Verzehr von Süßigkeiten an Halloween
0: ums Leben gekommen ist. So schlimm einfach. Aber ich hätte da noch eine Frage. Weißt du denn, wie seine Frau zu der ganzen Thematik stand? Hat sie ihm geglaubt oder hat sie ihm nicht geglaubt? Also ich glaube, sie hat ihm nicht geglaubt, weil sie hat relativ schnell
1: die Scheidung eingereicht, nachdem er verdächtigt wurde.
0: Okay. Ja, dann vermutlich nicht. Ja. Aber das muss auch ein riesiger Schock sein. Ein Mann, mit dem du zusammenlebst und zwei Kinder hast und auf einmal begeht er so eine schlimme Tat.
1: Ja, und dann wäre er bereit, beide
0: Kinder einfach zu töten. Ja, schon sehr, sehr heftig. Er hat ja bis zum allerletzten Zeitpunkt gesagt, er sei unschuldig. Und was denkst du denn? Meinst du, er hat es getan oder nicht? Also ich muss schon sagen, dass so einiges dafür spricht, dass er der Täter war. Denn im Endeffekt gibt es ja die Schere als Beweismittel, dann kommt dazu, dass er wirklich mit jedem darüber gesprochen hat. Außerdem war er ja auch der Einzige, der die Person gesehen hat, die diese Pixie-Sticks angeblich verteilt hat. Und es kommt auch noch dazu, dass er ja kurz vor der Tat die Lebensversicherung für seine beiden Kinder abgeschlossen hat. Also ich glaube schon, dass er es war. Ja, ich nämlich auch. Ich finde, das eigentlich, also dass mehr dafür spricht als dagegen. Ja, auf jeden Fall. Und wer sollte es auch sonst gewesen sein? Es gibt ja keinen anderen Verdächtigen. Und es hatte ja auch niemand anders diese vergifteten Pixie-Sticks, außer die Kinder, die sie von Ronald erhalten haben. Eben.
1: Wie Sarah schon am Anfang der Folge erwähnt hat, wollen wir nun in eine Diskussion übergehen. Und zwar geht es hier um die Todesstrafe. Ein wirklich sehr, sehr schwieriges Thema, muss ich sagen. Ja, sehr schwierig und auch sehr sensibel, finde ja, ich. auf jeden Fall. An dieser Stelle möchten wir jetzt einmal ganz kurz erwähnen, dass wir hier unsere eigene persönliche Meinung einbringen
0: und der muss natürlich keiner von euch zustimmen. Ja, es ist einfach, wie bereits gesagt, ein sehr sensibles Thema, bei dem die Meinungen einfach sehr stark auseinandergehen, wie wir auch gesehen haben bei unserem heutigen Fall, denn auch da gab es eben wieder Menschen, die sich sehr stark für die Todesstrafe eingesetzt haben und im Umkehrschluss dann aber auch wieder Menschen, die extrem dagegen sind. Wie ist das denn bei dir, Sarah? Wie ist deine Grundmeinung dazu? Also bist du für oder eher gegen die Todesstrafe? Also ich muss sagen, dass ich das eine super, super schwierige Frage finde. Wenn man mit Sicherheit sagen kann, dass die angeklagte Person diese Tat wirklich zu 100% Prozent begangen hat, dann kann ich schon irgendwo verstehen, dass die Angehörigen möchten dass dieser eben zum Tode verurteilt wird. So ganz nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Denn ich meine, wenn es sich um einen geliebten Menschen, um deine Tochter, um deinen Sohn, um deinen Ehepartner oder sonst irgendwen Wichtigen handelt, dann verstehe ich irgendwo schon, dass man eben diese Art von Gerechtigkeit möchte. Allerdings ist es natürlich super schwierig, denn manchmal kann man eben nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es sich um den Täter handelt. Und es werden wahrscheinlich auch öfter mal Leute verurteilt, welche eben nicht schuldig sind. Und das ist natürlich etwas, was auf gar keinen Fall passieren sollte, aber leider halt doch manchmal vorkommt. Ja, und vor allem in den USA.
1: Denn in Deutschland ist es ja schon so, dass da im Zweifel für den Angeklagten entschieden wird. Aber in den USA hört man ja immer öfter von Fällen, in denen es nur Indizien und gar keine Beweise gibt und dennoch jemand für schuldig befunden wird.
0: Ja, das stimmt. Aber Laura, du hast dich ja vorab etwas mehr mit der Thematik Todesstrafe befasst. Konntest du denn herausfinden, wie viele der zum Tode verurteilten letztendlich unschuldig waren, also fälschlicherweise verurteilt wurden? Also ich habe gelesen, dass es knapp mehr als vier Prozent sind, die unschuldig sind. Aber wer weiß, vielleicht sind es ja auch noch mehr. Ja, wahrscheinlich gibt es da noch eine Dunkelziffer, wo man eben niemals herausfindet, waren sie jetzt schuldig oder nicht. Würde ich auch vermuten. Aber 4% ist ja auch schon einiges, gerade bei so etwas. Ja. Was würdest du denn
1: vermuten, wie viele Menschen in den USA bis jetzt, also bis Juni 2020, dieses Jahr hingerichtet wurden? Oh, ich kann das überhaupt gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Mir ist das auch super schwer gefallen, aber ich hätte definitiv mit mehr gerechnet, als es im Endeffekt
0: waren, denn es waren nur sechs Menschen. Okay, also ich hätte jetzt instinktiv auch gesagt, dass es definitiv mehr sind als sechs Menschen.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass es die Todesstrafe noch in 31 Bundesstaaten gibt. Und wenn man dann die geringe Zahl in
0: Anführungszeichen sich anschaut, dann greifen die ja gar nicht mehr so häufig darauf zurück. Ja, scheint so. In unserem heutigen Fall wurde Ronald ja durch die Giftspritze hingerichtet. Ist das denn die herkömmliche Methode? Also heutzutage ist das die häufigste Art der Hinrichtung. Okay, aber es gibt sicherlich noch andere Arten von Hinrichtungen, oder?
1: Ja, es gibt noch einige und jeder Bundesstaat unterscheidet es ein bisschen. Also in verschiedenen Bundesstaaten gibt es verschiedene Arten der Hinrichtung noch. Okay. Eine Methode ist immer noch der Tod durch den elektrischen Stuhl. Ach krass, und die wird auch heute noch angewendet. Ja, also nicht in allen Bundesstaaten, aber teilweise. Und in Nebraska ist es bis heute die einzige Form der Hinrichtung, die es gibt.
0: Okay, ich finde diese Form der
1: Hinrichtung irgendwie total abartig. Ja, ich auch. Eingeführt wurde der elektrische Stuhl im Jahr 1880 und zwar als humanere Methode, als das Erhängen. Hierbei jagen Stromstöße bis zu 2000 Volt durch den Körper und das mindestens für 30 Sekunden lang. Wenn derjenige nicht direkt beim ersten Vorgang stirbt, wird dies so
0: oft wiederholt, bis er eben tot ist. Das hört sich für mich definitiv nicht nach einer humaneren Methode an, um ehrlich zu sein. Nein, und es wurde auch echt geschrieben, dass man da wirklich gekocht wird. Das hört sich so, so mies an. Ja, und
1: selbst das Erhängen gibt es bis heute noch. Also zum Beispiel in Washington kann man auch immer noch heute erhängt
0: werden. Finde ich irgendwie auch total verrückt, weil das eigentlich total in Anführungszeichen, veraltet ist. Ja, weißt total. du, was ich meine? Mhm. Auch
1: den Tod durch Gas gibt es bis heute in einigen Staaten. Hier erstickt der Mensch in einer Gaskammer durch Zyanidgas. Und dies soll eine sehr, sehr schmerzhafte Methode sein. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Es wurde irgendwie einmal getestet, dass ein Mann eben in dieser Gaskammer war und er sollte jedes Mal den Arm heben, wenn er Schmerzen hat. Und er hat nonstop den Arm gehoben, bis er dann gestorben ist.
0: Oh je, yeah. wie schlimm.
1: Ja. Was ich vorher auch nicht wusste, ist, dass man auch immer noch den Tod durch Erschießen in einigen Staaten wählen kann. Das wurde aber zuletzt
0: im Jahr 2010 durchgeführt. Das finde ich aber auch heftig. Also ich muss sagen, ich wusste überhaupt nicht, dass das überhaupt eine Option ist.
1: Ja, ich dachte auch die ganze Zeit, klar, die Giftspritze
0: und vielleicht noch der elektrische Stuhl,
1: aber alles andere war mir gar nicht so bekannt.
0: Nee, mir auch nicht. Also zumindest war es mir nicht so bewusst. Dass es eben heute auch noch so
1: praktiziert wird. Genau. Und bei dem Tod durch Erschießen wird der Häftling an einen Stuhl gefesselt, ihm wird etwas über den Kopf gezogen und das Herz wird von einem Arzt lokalisiert
0: und markiert. Und dann schießen fünf Männer auf ihn ein. Okay, das finde ich auch ultra heftig, muss ich sagen. Ja. Das wirkt irgendwie wie aus einem schlechten alten Film oder so. Total. Während der Todesstrafe ist auch kein
1: Arzt anwesend. Er darf erst anschließend dazukommen, um festzustellen, dass der Häftling auch wirklich tot
0: ist. Ja, das liegt vermutlich daran, dass die Ärzte ja auch ein Eid schwören müssen, dass sie eben versuchen, jedes Menschenleben zu retten. Und in diesem Fall lässt sich das ja überhaupt nicht miteinander vereinbaren.
1: Ja, genau. Abschließend muss ich sagen, dass ich prinzipiell eher gegen die Todesstrafe bin, gerade weil eben immer die Gefahr besteht, dass jemand unschuldig dann sterben muss. Denn ich finde auch, dass eine lebenslange Haftstrafe, also gerade in den USA ist lebenslang, ja auch wirklich lebenslang, auch eine gute Strafe ist. Denn so muss sich der Gefangene halt sein ganzes restliches Leben damit beschäftigen und sich damit auseinandersetzen und ist einfach nicht einfach aus dem
0: Schneider, dadurch, dass er dann stirbt. Also ich sehe das prinzipiell schon genauso. Und wie gesagt, ich bin auch eher bei der Seite im Zweifel für den Angeklagten. Aber es gibt natürlich auch Extrembeispiele, Ted Bundy und John Gacy sind meiner Meinung nach solche Extrembeispiele. Die haben sich danach ja nicht wirklich mit der Tat auseinandergesetzt, sondern haben sich eher in der Aufmerksamkeit, die ihnen entgegengebracht wurde, gesuhlt. Die haben das ja wirklich richtig genossen. Und ich meine, bei beiden konnte ja ganz klar festgestellt werden, dass sie eben die Täter waren und diese schlimmen Verbrechen begangen haben. Und da muss ich dann schon sagen, dass ich die Todesstrafe angemessen finde. Ja, da hast du vollkommen
1: recht. In Einzelfällen ist das auch definitiv so. Aber ich finde auch, das macht das ganze Thema so schwierig und so
0: schwer zu beurteilen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man kann da einfach keine richtige Aussage oder Entscheidung drüber treffen, weil man das halt wirklich von Fall zu Fall anders beurteilen muss. Ja, wir sind also super gespannt, wie ihr zu dem
1: ganzen Thema steht, weil das echt wirklich schwierig ist. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht auf Instagram und lasst uns einfach wissen, was eure Meinung zu dem ganzen Thema ist. Und ihr wisst ja mittlerweile, was jetzt drankommt, und zwar eine weitere
0: Gruselgeschichte von mir. Genau, und die neue Gruselgeschichte heißt Das klingelnde Telefon und wurde am 10.08.2005 geschrieben. Letzten Samstag war Leni alleine zu Hause. Ihre Eltern waren auf einen Geburtstag eingeladen. Der fing erst abends an. Um 18 Uhr verabschiedeten sich die Eltern von Leni. Als Leni gerade Fernseh guckte <lacht> mit K. Als Leni gerade Fernseh guckte, klingelte das Telefon. Ängstlich lief sie zu der Ladestation, an der das Telefon lag. Sie nahm ab Hallo, hier ist Leni Kern. Doch niemand antwortete. Sie nahm das Telefon mit und setzte sich wieder auf die Couch, die vor dem Fernseher stand. Erneut klingelte das Telefon. Sie nahm an und sagte Hallo, sie schrie förmlich in den Hörer. Auf einmal sagte jemand am anderen Ende der Leitung, ich stehe vor deinem Fenster, ich sehe alles, was du machst. Oh mein Gott. Ja, okay. Leni fing an zu weinen. Das Telefon klingelte schon wieder. Leni nahm tapfer ab. Es war schon wieder die unheimliche Stimme. Sie sagte... Durch dein Weinen machst du nur alles noch schlimmer. Ich komme wieder. <lacht> okay. Oh Mann. Auf einmal klingelte es an der Tür. Leni machte einen großen Fehler. Sie machte auf. Ja, so ganz Standard wie in jedem Horrorfilm, ne? Ja, irgendwie schon. Licht aus, sich von seinen Freunden trennen. <lacht> wir trennen uns alle in unterschiedliche Richtungen. Genau, und dann machen wir dem Mörder auch noch die Tür auf. Vor ihr stand ein Mann, der sagte, ich werde hier mit deinem jämmerlichen Leben ein Ende machen. Oh mein Gott. So was. Er lachte und Leni weinte erneut. Der Mann holte ein Messer aus der Tasche und stach es ihr in den Bauch, dann ins Bein. Bis er sagte, so, das müsste reichen. Was zur Hölle
1: war los mit ihr? Frage ich mich auch gerade.
0: Na, er verließ das Haus. Drei Stunden später kamen Lenis Eltern. Sie sahen ihre Tochter tot im eigenen Blut liegen. Ohne Leni wollten sie nicht mehr leben. Sie nahmen das Messer und stachen es sich ins Herz. Seitdem <lacht> wollte nie wieder jemand in diesem Haus leben. Ende. Laura Regenauer. <lacht>
1: Wir hoffen, dass euch die Geschichte genauso zum Lachen bringen konnte wie
0: uns. Also ich weiß manchmal nicht, ob ich darüber lachen soll oder ob mich das Ganze eher etwas beunruhigt. Tja, wer weiß. Mhm. Also
1: ihr Lieben, dann wie immer schöne Träume und bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.